0: Bon, allez, euh, on commence.
1: <rire> je ne vais pas pouvoir enlever mon accent, je suis désolée.
0: <rire> eh bien, tant mieux, hein. Faut le garder. L'accent
1: c'est... du sud-ouest me colle à la peau.
0: <rire> allez, c'est parti. Bonjour à tous, je suis Audrey du blog l'atelierlucolique.com. Aujourd'hui, je rencontre David, l'auteur du blog Sur la route du patrimoine. En effet, David a voyagé pendant 4 ans à vélo. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble sa philosophie du voyage responsable. Bonjour
1: David. Bonjour.
0: Tu es l'auteur du blog Sur la route du patrimoine. Pourrais-tu nous présenter la naissance de ce projet et à qui s'adresse-t-il
1: oui, alors euh, tout d'abord ce projet euh, qui s'intitule donc Sur la route du patrimoine, c'était tout d'abord l'envie de découvrir et de partager les richesses et les menaces du, du, autour du patrimoine naturel et culturel du continent américain. Donc c'est un continent où je n'avais jamais été, très curieux de connaître cette richesse euh, que j'ai pu euh, découvrir à travers des documentaires. Et donc le, mon idée de ce blog, et finalement c'était l'idée que je partageais avec un ami à moi, euh, c'était de découvrir des parcs, euh, des, de ce patrimoine naturel et culturel, des sites classés des traditions qui sont classées par exemple par l'UNESCO. Et l'idée c'était de faire ressortir des bonnes pratiques par rapport à la responsabilité sociale des entreprises et en ce qui concerne le tourisme, le tourisme responsable. Donc ce blog que j'ai alimenté pendant 4 ans, que j'essaye de, d'alimenter toujours aujourd'hui, euh, contient plus de 200 articles, et traite de destinations. Il y a certaines parties qui sont plus des roadbooks, des fonds de cartes qui donnent des bons plans pour sortir un petit peu des sentiers battus. Et donc euh, parfois, selon mes envies du moment, je les ai écrits en, en une des quatre langues, euh, français, anglais, espagnol ou portugais. Voilà, et ce blog, il s'adresse avant tout aux amoureux de l'aventure de l'Amérique latine, mais aussi de gens qui sont euh, consciencieux des problèmes qu'a la biodiversité, notamment sur ce continent. Et des amoureux aussi de la bicyclette, puisque je suis un fan de cyclotourisme.
0: Donc tu as cette incroyable expérience d'un voyage de 4 ans à vélo sur le continent américain. Comment tu peux découvrir des initiatives de tourisme durable et de préservation de l'environnement lors de ce voyage
1: Alors, c'est, euh, en fait, j'avais pour fil rouge de, de, de suivre, comme je le disais, des sites classés euh, patrimoniaux, soit naturels, soit culturels. Euh, ce fil rouge et finalement cet itinéraire a beaucoup évolué en fonction des, des rencontres et des, des conditions du terrain, puisqu'on s'imagine, quand on voyage à vélo, on n'a pas toujours... Euh, des facilités logistiques pour pour suivre un chemin qu'on a décidé de suivre et qui au dernier moment est coupé ou des choses comme ça. euh, Mais j'ai tâché en fait de suivre suivre mon idée, d'aller à la rencontre de projets, on va dire éthiques, autour du tourisme.
0: Et était-ce programmé en amont Est-ce que tu as fait du bouche à oreille ou tu as trouvé des sites internet particuliers
1: voilà, comme je le disais, il y a, il y a le bouche-à-oreille évidemment qui a fonctionné, c'est-à-dire que j'ai eu des sources de, sur internet de, de contacts a priori, de projets intéressants autour de l'écotourisme, ou du tourisme responsable, du tourisme solidaire, que j'ai rencontré lorsque c'était possible, lorsque mon passage correspondait à la disponibilité des gens, parce que ça aussi c'est pas toujours évident. Et euh, ensuite, de fil en aiguille, par le bouche à oreille, j'ai pu rencontrer de de nouveaux projets et donc de de poursuivre mon chemin, parfois en en détournant mon itinéraire euh, par rapport à ce qu'il était prévu. Et ça m'a permis de découvrir des des projets incroyables.
0: En quoi ce voyage a-t-il pu t'apporter une ouverture sur une autre façon de vivre plus respectueuse et plus durable
1: À travers ces différents projets, ça m'a donné des idées, des bonnes idées autour du tourisme et des choses à ne surtout pas faire. Donc par exemple, j'ai eu rencontré des, des agences voyage, de voyage vraiment éthiques, par exemple au Nicaragua, en Bolivie ou au Mexique. Euh, et aussi des idées de, d'éco-déco-hébergement de, euh, tout à fait euh, intéressant et qu'on peut facilement transposer dans d'autres contextes que l'Amérique latine, par exemple en Argentine, au Brésil et, euh, et aux États-Unis. J'ai aussi rencontré des initiatives autour du tourisme communautaire qui me semblent tout à fait intéressantes et qui, bien qu'on l'associe souvent à des, à des développements de tourisme dans des zones où il y a des communautés locales et voire indigènes, ça peut tout à fait être adapté à finalement un tourisme à l'occidental, c'est-à-dire par exemple en France, développer un tourisme autour de territoires ruraux, pourquoi pas. est ce que ça m'a... donc. Ce, ce, ce voyage finalement qui a duré comme vous le disiez quatre ans donc c'est pas quand même anodin euh, ça change un peu une, une vie enfin des gens me disent oh tu as beaucoup voyagé pour moi c'était vraiment un morceau de, un morceau de vie finalement ce voyage et ça m'a fait changer euh, de perspective on va dire ça a aiguisé mon esprit critique sur beaucoup de choses notamment donc sur le tourisme mais plein d'autres choses Euh, Je peux vous donner comme exemple, donc après avoir visité beaucoup de projets autour de la permaculture, puisque ça c'est un autre angle de travail que euh, j'ai souhaité euh, découvrir, tout ce qui est agroécologie. Donc aujourd'hui, je jardine, j'essaie de développer euh, moi-même des produits qu'on peut tous euh, produire, que ce soit des, des produits de soins, de nettoyage, faire de la réparation, produire sa propre alimentation. En matière d'alimentation, comme beaucoup de cyclotouristes que j'ai rencontrés mais aussi d'aventuriers on va dire, hein, je suis devenu aujourd'hui quasiment végétarien, ce que je n'étais pas du tout avant ce voyage et c'est après avoir rendu, m'être rendu compte finalement des néfastes de l'agriculture intensive. Puisque quand on voit un champ qui est en train de partir en fumée ou une forêt en train de partir en fumée pour ouvrir des nouveaux pâturages et produire de la viande, on se pose des questions. Et en fait c'est ça un peu l'idée du tourisme responsable, c'est que tout acte euh, a un impact quelque part dans le monde. Et lorsqu'on parle de voyage ou de de loisirs, euh, c'est la même chose. Donc, euh, que l'on choisisse un type de voyage ou un autre, ça va avoir des conséquences plus ou moins néfastes euh, ou positives sur les communautés et l'environnement. Donc, moi, j'ai pris, euh, moi, je souhaite euh, aller dans le sens d'un tourisme qui bénéficie aux communautés locales et qui essaie de préserver la, la biodiversité. Et j'essaie d'éviter euh, tout mode de finalement de d'exploitation, euh, euh, voilà, et de tourisme de masse finalement. Euh, je, oui, voilà. Et je voulais juste ajouter que par, rapport, par exemple, par rapport à, la, à l'aspect hébergement. Aujourd'hui, ça a influencé aussi mes modes d'hébergement, donc je suis euh, dès que je peux, je, je, je campe. Mais par exemple, quand j'ai des missions professionnelles dans mon, le cadre de mon activité actuelle, eh ben, euh, plutôt que d'aller dans un hôtel, euh, je préfère utiliser les réseaux d'hospitalité type couchsurfing ou d'autres réseaux d'hospitalité. Même dans mes activités professionnelles, alors que je, suis, je peux être remboursé pour ça. Ça fait vraiment partie de ma manière de voyager maintenant, de me déplacer, puisque d'être dans un hôtel tout froid, ça ne me correspond pas, alors qu'être avec des gens, des locaux, ça me correspond beaucoup plus. Voilà quelques-uns des exemples de... De, d'implication dans ma vie quotidienne aujourd'hui de ce voyage.
0: Euh, ton voyage à vélo et la question de la mobilité douce, pourquoi tu nous recommanderais de pratiquer une mobilité douce en voyage Quels sont ses atouts Et est-ce que tu pourrais nous transmettre tes conseils les plus utiles pour un voyage à vélo, la préparation, l'équipement, l'organisation du parcours, etc.
1: Oui, alors à ce sujet, beaucoup de choses à dire. Donc, comme vous l'avez compris, je suis un fan et un... Un promoteur invétéré du cyclotourisme, tourisme de la cycloaventure, on va dire. Donc, pour moi, le voyage à vélo a de nombreux atouts, qu'ils soient économiques, puisque ça nous évite de, d'avoir à prendre des bus, ou de, de, de payer des, des, des billets pour se déplacer. Donc, économique avant tout, mais aussi écologique, puisqu'on ne produit pas de, de gaz à effet de serre et on ne contamine pas. Ça vous permet de faire du sport, ce qui est quand même assez sympathique, même si on est en vacances, de pouvoir faire du sport. Et c'est aussi un moyen, pour moi, fantastique, un vecteur de rencontres phénoménales, de rencontres avec les populations locales. C'est vrai que dans des contrées assez reculées du continent américain, où ils n'avaient jamais vu de de touristes ou de voyageurs, le fait d'arriver avec son accoutrement de cyclotouristes au long cours, ça, crée la, ça attise la curiosité des locaux et de suite il y a des yeux qui pétillent ou des yeux d'interrogation qui vous regardent et de suite il y a une conversation qui se, qui se déclenche. Et pour moi c'était vraiment une découverte cet aspect-là de la rencontre et peut-être cet aspect-là varie d'un continent à l'autre mais en tout cas en Amérique latine c'était vraiment un accueil phénoménal par rapport à ça. Les gens sont souvent impressionnés qu'on voyage aussi longtemps, aussi loin de sa famille. Euh, Voilà comment on peut garder cette cette persévérance à continuer sa route, etc. etc. Euh, Un autre avantage pour moi du vélo, c'est que du fait de l'itinérance, vous parliez de mobilité douce, mais du fait de cette itinérance, c'est à contrario du tourisme de masse et de destination, finalement, qui focalise tout sur une destination. Grâce à l'itinérance du cyclotouriste, on peut avoir un étalement des bénéfices sur un, un, tout un territoire. Et ça pour moi c'est vraiment essentiel, c'est, c'est essentiel à le noter. Bon, pour pouvoir voyager à vélo, notamment au long cours comme je l'ai fait pendant quatre ans, Évi- évidemment au-delà de l'aspect financier, un des facteurs essentiels à l'entreprise de ce genre de voyage, c'est le temps. Donc beaucoup de fois on m'a dit, tu as de la chance de voyager aussi longtemps, Euh, évidemment euh, j'ai dû me défaire d'un certain nombre d'attaches en France pour pour partir, mais je crois que euh, tout le monde peut se donner le temps pour euh, réaliser ce type d'aventure, Bon, peut-être pas de 4 ans, mais pourquoi pas un petit peu moins, euh, mais le facteur temps pour voyager à vélo c'est essentiel. Puisque voilà, le le, le vélo ça avance moins vite qu'un avion ou qu'une voiture. Donc euh, pour pouvoir parcourir un un territoire euh, assez conséquent, il faut avoir du temps. Ensuite les autres aspects euh, qui me semblent primordiaux, c'est la préparation physique et morale. Alors surtout morale, souvent on pense qu'il faut euh, avoir fait le tour de France pour pouvoir... euh, du cyclotourisme, moi je crois surtout que le, 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 l'élément euh, l'élément rédhibitoire finalement c'est le, la préparation morale alors ça, on peut s'y préparer à l'avance, moi je ne l'ai pas fait et c'est vrai qu'à certains moments c'était très compliqué puisque à certains moments, on se trouve dans des situations, dans des lieux qui sont complètement extrêmes et complètement angoissants. Où c'est vraiment difficile et il faut avoir un moral d'acier, une pugnacité finalement à toute épreuve pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Et donc le dernier point, évidemment, ça on y pense tout de suite, c'est la préparation du, du matériel. Donc ça, il y a certains éléments qui sont essentiels, évidemment. Mais euh, par rapport à ça, tout dépend du mode de voyage que va entreprendre le, le cyclotouriste. Moi, par exemple, j'ai privilégié de camper euh, dès que c'était possible. Donc du coup, je, je portais avec moi dans mes bagages tout l'équipement de camping, la tente pour cuisiner, etc. Mais voilà, j'étais pas du tout limité à ce mode d'hébergement. Donc euh, quand euh, l'occasion m'en était donnée, j'allais dans des hébergements payants, pourquoi pas, ou chez l'habitant. Donc euh, j'ai eu rencontré des voyageurs cyclistes qui dormaient toutes les nuits en hôtel et qui donc n'avaient pas besoin d'emmener de, d'équipement de camping. Donc voilà le matériel essentiel, Donc c'est avoir un vélo tout, euh, robuste, euh, pour ma part c'était vraiment essentiel puisque je suis passé beaucoup sur des chemins en terre, euh, une bagagerie, des vêtements et tout l'équipement de camping. Mais encore une fois, ça dépendra vraiment du, du, des envies du voyageur, du mode de voyage. Voilà. Et l'itinéraire, je crois qu'un des critères essentiels c'est la flexibilité sur un voyage d'aussi longue durée où on ne connaît pas la fin. Il faut avoir une idée globale de l'itinéraire avec des choses à visiter et ensuite se laisser une marge de flexibilité en fonction des rencontres, comme je le disais précédemment.
0: Et donc, pour finaliser cette rencontre, est-ce que tu pourrais nous apporter quelques éléments de ta vision sur le devenir du tourisme de demain
1: Oui, alors à ce sujet, bon, on parle beaucoup de changement climatique aujourd'hui, vous l'avez compris. Hein, C'est vrai qu'il y a beaucoup de destinations qui se retrouvent confrontées à un tourisme de masse vraiment désagréable et finalement délétère pour les cultures locales ou pour l'environnement local. Donc on prend souvent un exemple Barcelone, Venise ou d'autres destinations qui commencent à vouloir limiter drastiquement l'afflux touristique. Donc il y a différentes options par rapport à ça, hein, euh, que je vais peut-être pas évoquer maintenant, mais moi je crois qu'au contraire de ce tourisme de masse, de ce tourisme de bateau de croisière, de ce tourisme de destination qui focalise tout sur un euh, même lieu, lieu qui euh, la plupart du temps n'est pas préparé pour accueillir un flot de tourisme. Moi bon, j'ai eu la, l'occasion d'aller par exemple au Machu Picchu parce que pour moi c'était un euh, lieu incontournable mais j'ai vraiment été dévasté par cette, euh, cette gestion touristique qui est, qui est faite, qui est vraiment euh, qui vraiment, euh, qui Des vraiment natures, hein. détruit, dénature ce lieu mmh. qui euh, qui empêche les populations locales de continuer à vivre dans ces environnements puisque les coûts de la vie augmentent, qui qui n'est pas préparé à gérer les flux de déchets, les flux de de personnes tout simplement sur ces lieux. Et donc ils ont des conséquences dramatiques pour pour plein de choses. Donc moi je crois au contraire que le tourisme de demain demain devra aller vers... euh, du sur-mesure, donc il est en, il est en train de, d'y aller hein, sur ce sur-mesure, c'est-à-dire un tourisme qui n'est pas copié, euh, qu'on ne peut pas copier-coller euh, d'un groupe de personnes à un autre, donc il dépendra vraiment des, des envies et des besoins de, de chaque euh, voyageur, chaque visiteur. Je crois un tourisme qui soit basé sur euh, des expériences, c'est-à-dire, bon, on en parle beaucoup du de tourisme d'expérience aujourd'hui, mais expérience dans le sens où on va vivre une expérience euh, unique, extraordinaire si possible et euh, définitivement un, par petits groupes. Moi je ne crois pas des, encore une fois à des gros groupes qui... Euh, voilà, qui... Euh, parce que sinon ça a un effet, plus d'effets négatifs que positifs sur les, euh, les, les acteurs locaux ou la communauté locale. Et je crois un tourisme qui sera en interaction avec les, euh, avec les locaux, en vraie interaction avec les locaux pour des bénéfices réci- réciproques. Pardon.
0: Eh bien merci David pour euh, toutes ces informations.